0: Pirámides, templos, tumbas... Estas maravillas antiguas prometen secretos aún mayores ocultos bajo las arenas de Egipto. Ahora, la ciencia más puntera decodifica por fin la misteriosa tierra de los
1: faraones. Con la tecnología moderna empezamos a vislumbrar cómo vivían los antiguos egipcios y la forma en que morían.
0: En esta ocasión, los misterios tras el ascenso de una superpotencia... ¿Es posible que un nuevo descubrimiento explique por fin cómo se construyeron las pirámides? El papiro nos ofrece la pieza final del rompecabezas. ¿Revelará la tecnología de reconstrucción el verdadero rostro de la poderosa reina de Egipto, Cleopatra?
2: ¡Oh, Dios mío! No es esa belleza tan maravillosa.
0: ¿Logrará el análisis de ADN desvelar los orígenes del antiguo pueblo egipcio?
3: Esto es algo que no hemos visto nunca.
0: Esto lo cambia todo. Pistas desenterradas. Indicios perdidos en el pasado reexaminados. Objetos valiosos observados a la luz del siglo XXI. Estos son los... Enigmas de Egipto. El Antiguo Egipto. Una de las civilizaciones más duraderas de todos los tiempos. A lo largo de más de 3.000 años, Egipto florece, convirtiéndose en la primera nación del mundo y en una superpotencia de la antigüedad. Para comprender cómo surge esta gran sociedad, examinamos lo que ha dejado tras de sí. Y no hay un símbolo más potente del poder de esta civilización que las grandes pirámides. 200 kilómetros al este del Cairo, los arqueólogos excavan a orillas del Mar Rojo han desenterrado el que tal vez sea el mayor descubrimiento egipcio del siglo XXI. Un diario escrito a mano que tiene más de 4.500 años.
4: Estos son los papiros más antiguos encontrados hasta la
0: fecha.
5: Puede ser lo más
0: parecido a tener una máquina del tiempo. Los expertos creen que estos manuscritos podrían resolver finalmente uno de los misterios más duraderos de Egipto. ¿Cómo transportaron los antiguos enormes cantidades de piedra para construir la Gran Pirámide en un desierto aislado?
6: ¿Por qué construir en Guiza? El papiro nos ofrece la pieza final del rompecabezas.
0: La Gran Pirámide. Una proeza magistral de la ingeniería, diseñada para inspirar asombro y admiración a quienes la contemplan.
7: La gran pirámide de Giza mide 50 pisos de altura y para los antiguos egipcios simbolizaba la luz del sol representada en piedra.
0: Los egiptólogos ahora saben que lo que vemos hoy es la estructura interna del monumento.
7: Cuando las pirámides conservaban su recubrimiento eran de un blanco reluciente. Cuando la luz del sol se reflejaba deslumbraban con un brillo cegador.
0: Bajo las órdenes del gran faraón Keops... Comienza la construcción en el año 2580 a.C. y tarda décadas en terminarse.
8: Probablemente participaron entre 20 y 30.000 personas en su construcción. Es algo descomunal. Todavía hoy es la
0: estructura de piedra más grande del mundo. Es la Gran Pirámide. A escasa distancia de la Gran Pirámide se encuentran otras dos. Las tres construidas en un periodo de apenas 70 años.
7: Observamos estas tres montañas de piedra y nos parece imposible que hayan sido construidas. Es algo que no parece posible en este mundo.
0: Los egiptólogos se preguntan cómo pudieron construir los antiguos estas estructuras tan enormes y complejas en pleno desierto.
6: ¿Por qué decidieron construir tan lejos, en un entorno tan inhóspito? Este es uno de los lugares más secos y más calurosos
0: del planeta. La búsqueda de una respuesta ha impulsado décadas de investigación. Sin embargo, hay un misterio que pervive. Los arqueólogos saben hace tiempo que parte de la piedra utilizada en la construcción de las pirámides procede de dos yacimientos remotos. Tura, a unos 24 kilómetros de las pirámides, y Aswan, a la enorme distancia de 800 kilómetros. Los expertos dudan que los antiguos pudiesen arrastrar trineos por el desierto e investigan de qué otra forma podrían haber transportado tanta piedra centenares de kilómetros. Las pistas emergen utilizando una nueva herramienta arqueológica, imágenes captadas desde el espacio del río Nilo.
6: Las imágenes de satélite han resultado ser una revelación. Pensábamos que el río Nilo está donde está y que siempre había estado ahí pero las imágenes de satélite nos demuestran que no es así y que en realidad puede haberse movido con el tiempo si ese río se mueve centenares de metros entonces nuestra comprensión de la relación entre los monumentos
0: arqueológicos y el río se transforma completamente los egiptólogos empiezan a considerar una posibilidad asombrosa las piedras de la gran pirámide de Giza podrían haber sido transportadas enormes distancias en barco por el Nilo para explorar esta nueva teoría extraordinaria los científicos se escudriñan bajo las arenas de la meseta de Giza
6: Utilizamos técnicas de detección remota, entre ellas la perforación con extracción de testigo, que es una especie de cirugía arqueológica. Nos permite ver bajo la tierra, en zonas donde pudo haber
0: habido agua. El análisis confirma que el antiguo cauce del río Nilo discurre próximo a las pirámides. Áreas que están
6: completamente secas en el siglo XXI. Ahora sabemos que estaban llenas de agua en el Reino Antiguo, en la época de las pirámides.
0: Cuando los arqueólogos excavan en busca de pruebas de la existencia de un puerto, descubren algo de una escala enorme. Un puerto que medía aproximadamente 450 metros de largo por 400 de ancho.
8: En aquella época era una propiedad con vistas al mar. El puerto de Guiza era probablemente
6: el más grande del mundo entonces. La idea de que existía un puerto en Guiza difiere completamente de todas las ideas que hemos tenido hasta ahora. Ahora sabemos que llegaron en barco por el agua.
0: No obstante, si todo esto es cierto, surge otro enigma. ¿Cómo transportaron exactamente los barqueros de las pirámides estos cargamentos de piedras de hasta 10 toneladas, cientos de kilómetros por el Nilo? En 2013 aparece la pieza final del rompecabezas. Al excavar más de 30 cuevas en forma de panal a orillas del Mar Rojo, los arqueólogos descubren manuscritos magníficamente conservados, los papiros más antiguos del mundo.
4: Puede que veamos estatuas de oro o figuras colosales en otros lugares y que unos fragmentos de papiros no parezcan muy emocionantes, pero lo importante son las palabras. Lo que nos cuentan nos aporta mucho.
0: Traducidas las escrituras, los expertos concluyen que se trata del diario de un hombre llamado Merer, un inspector de transportes que dirige un equipo de 40 miembros que trabajan en la Gran Pirámide.
9: Es el diario cotidiano de una persona que claramente participó en la construcción de las pirámides. Es verdaderamente extraordinario y algo inesperado.
0: Los diarios de Merer revelan con sumo detalle cómo discurría el largo viaje de las piedras de la pirámide desde la cantera.
6: Merer viaja desde el Mar Rojo hacia el oeste, hacia Giza, y se detiene en la zona de Tura, que es un lugar bien conocido por ser cantera de la mejor piedra caliza que se utiliza como capa final, como revestimiento de las pirámides. Confirma que es el Nilo el que hace posible que la piedra llegue hasta la zona, y eso explica por qué Giza es elegida como lugar para la construcción de las pirámides.
0: Como única fuente de primera mano conocida que relata cómo se desarrolló la construcción de las pirámides, estos manuscritos demuestran que sin las aguas del Nilo, uno de los grandes elementos arquitectónicos de la humanidad no habría sido posible. Estas magníficas tumbas de faraones son un símbolo perenne del estatus de superpotencia del antiguo Egipto. La fuerza motriz que impulsa la supremacía de la nación, los faraones, dioses vivientes, señores de todo Egipto, comandantes supremos que mantienen el equilibrio, la justicia y el orden cósmico. Pese a toda su influencia y fama, muchos siguen siendo un enigma. Cleopatra la reina más famosa del Antiguo Egipto y la seductora por excelencia.
4: Es una extraordinaria
0: mujer fatal. Hoy, la tecnología de reconstrucción facial podría arrojar luz sobre un descubrimiento que ha desconcertado a los expertos durante décadas y revelar a la Cleopatra real, una gran belleza o una dura
7: líder. Tenemos estos dos rostros contrapuestos. ¿Cuál es la Cleopatra real?
0: Es el nombre que está en boca de todos. Inmortalizada por las actrices más glamurosas del mundo.
2: Cleopatra para
10: nosotros es Elizabeth Taylor. Una mujer muy glamurosa y sensual.
7: Juega con los corazones de todos los romanos que se le acercan.
4: Pero realmente era así.
0: Los caprichos del destino han querido que para los egiptólogos esta no sea una pregunta fácil de responder.
2: No sabemos qué aspecto tenía Cleopatra porque no tenemos su cadáver. Nunca ha sido encontrada.
0: Para explorar la verdad tras la leyenda los expertos buscan primero el origen de la imagen de Cleopatra como seductora y descubren que surge de unos escritos romanos que detallan su relación con dos de los hombres más famosos de Roma. El emperador Julio César y Marco Antonio, un general militar. Estos documentos históricos describen a Cleopatra como de una gran belleza. Pero los egiptólogos sospechan que el testimonio romano podría no ser fiable.
10: Debemos recordar que la historia la han escrito los hombres. Hay una campaña de propaganda romana contra ella para representarla simplemente como una
2: seductora.
0: Pero entonces, por pura casualidad, emerge otra pista sobre la apariencia de Cleopatra, que lleva a los investigadores en una dirección completamente diferente. Los expertos redescubren un lote de monedas romanas olvidadas durante mucho tiempo en una caja fuerte de Newcastle, Inglaterra.
4: Entre esa enorme colección de monedas hay un denario de plata.
0: La moneda se remonta al año 32 antes de nuestra era. Fue acuñada en Armenia por entonces bajo el control del general romano Marco Antonio.
4: En una cara muestra a Marco Antonio, pero en la otra tenemos una representación de la reina Cleopatra.
2: Tiene la nariz aguileña.
4: Una barbilla agresiva.
7: Masculina, si lo prefieren. No es la
4: Cleopatra que hemos visto en películas y series de televisión.
2: Oh, Dios mío, no es esa belleza tan maravillosa.
0: Los egiptólogos creen que esta representación poco favorecedora de Cleopatra podría evidenciar su exigencia de igualdad con su homólogo masculino. Una imagen que ella misma habría creado.
7: Por una parte tenemos a Marco Antonio, el famoso soldado, y por otra a Cleopatra, igualmente una famosa soldado.
4: Representados como iguales. Ella quiere representarse como la auténtica y genuina
0: soberana de Egipto. La moneda no solo sugiere que el estereotipo moderno de Cleopatra como seductora está muy equivocado sino también que es una maestra de la propaganda política con todo, los expertos tienen un problema ni los documentos históricos ni su imagen en las monedas son completamente fiables Así pues, los egiptólogos han diseñado una técnica innovadora para desvelar cuál era el rostro de la reina más famosa de Egipto. Examinan los documentos sobre la familia de Cleopatra, donde destaca una hermana envuelta en un halo trágico.
4: Sabemos que la hermana de Cleopatra, Arsinoe, fue asesinada
0: en Éfeso. Los documentos históricos revelan que Arsinoe está enterrada en Turquía, algunos creen que su tumba guarda similitudes... ...con el gran faro de Alejandría, de su Egipto natal. Si los arqueólogos logran encontrar sus restos... ...tal vez consigan determinar cómo era Arsinoe a partir de su cráneo. Y a partir de ahí, realizar un retrato fiable de su hermana mayor, Cleopatra. Los expertos reexaminan una tumba de Turquía. Aunque los huesos que contienen fueron descubiertos hace décadas hace relativamente poco que han considerado la importancia potencial del hallazgo.
4: En 1926, en Éfeso, encontramos el esqueleto de una chica que
0: tenía entre 15 y 18 años. La tumba parece coincidir con la descripción de la última morada de Arsinoe.
7: Como la tumba tiene ciertos elementos arquitectónicos que recuerdan a la arquitectura egipcia, se asume que la persona debe ser egipcia.
0: Numerosos investigadores creen que la tumba contiene una conexión extraordinaria con la reina más enigmática de Egipto.
4: Podría perfectamente ser la hermana de Cleopatra. Podría ser Arsinoe.
0: Pero hay un problema con el esqueleto.
4: Desgraciadamente, no conservamos la cabeza.
0: Los arqueólogos investigan los documentos redactados en la época de la excavación con la esperanza de descubrir información sobre el cráneo.
4: Tenemos fotografías, tenemos medidas tomadas en el momento del descubrimiento.
0: A partir de estas medidas, los científicos generan una imagen de la posible hermana de Cleopatra.
4: Utilizando la reconstrucción facial, podemos acumular capas de músculo sobre el hueso y así obtener las indicaciones necesarias para acumular carne sobre el cráneo y de ese modo poder ver cómo habría sido su cara.
0: Si los investigadores están en lo cierto y este es el rostro de la hermana de Cleopatra, este proceso revelará el parecido más preciso con Cleopatra hasta la fecha.
4: Vemos un rostro que es mucho más joven, mucho más femenino que el retrato de la moneda de Cleopatra.
7: Cuesta un poco encontrar un parecido. Es tan
0: diferente, de hecho, que algunos egiptólogos se muestran escépticos sobre su exactitud.
7: Los expertos que reconstruyen el rostro tienen que trabajar con los datos limitados de que disponen, una serie de medidas del cráneo. Y lo único a lo que pueden aspirar es a crear una imagen parcial.
0: Otros creen que podría surgir un problema incluso mayor. La duda relativa a la identidad de los restos.
2: El esqueleto, el cadáver que apareció allí es el de una chica de 15 años.
4: Y hay un ligero problema porque creemos que Arsinoe probablemente superaba los 20 cuando falleció.
0: Los egiptólogos están divididos.
4: Yo creo que es seguro decir en este momento que la cuestión de la apariencia de Cleopatra todavía no ha sido resuelta.
0: Dos mil años después de su muerte, la leyenda de la reina más famosa de la historia sigue viva. sea cual sea la verdadera identidad de Cleopatra sabemos que ella y los faraones que la preceden gobiernan con gran autoridad el origen de su poder la creencia de que son el vehículo entre el ser humano y los dioses el camino de la civilización del antiguo Egipto sigue los deseos de los faraones donde quiera que lo lleve construida por el famoso faraón Akenatón la utópica ciudad de Amarna es legendaria.
10: Akhenatón quiere que sea una ciudad increíble, algo que todo el mundo recuerde.
0: Ahora, un nuevo descubrimiento podría explicar por qué la ciudad fue abandonada menos de dos décadas después de su construcción y revelar un lado profundamente siniestro del paraíso de Akhenatón.
11: ¿Fue Amarna una revolución gloriosa o fue el infierno en la
0: Tierra? Año 1350 antes de nuestra era. Un nuevo faraón asciende al trono de Egipto. Su nombre, Amenhotep IV.
10: Amenhotep IV llega y dice, vamos a cambiar radicalmente las cosas.
0: Construye un nuevo orden, empezando por su propia personalidad.
10: Se cambia
7: el nombre por Akenatón. El cambio de nombre es como un cambio de imagen completo.
0: Su nuevo nombre lo convierte en representante directo del dios Sol. Con su esposa Nefertiti a su lado, revoluciona la religión de Egipto y elimina todos los dioses a los que adoraba su pueblo, salvo a uno. Con este paso radical, Akenatón reescribe todo el sistema de creencias de la nación.
10: Akenatón anuncia a todo el mundo que se propone cambiar la religión y que tendrán que pasar de adorar a centenares de dioses a adorar solo a uno.
0: Construye una ciudad entera dedicada a la adoración de este dios único, el Sol, un nuevo epicentro espiritual.
9: Una de las principales manifestaciones físicas de su revolución religiosa... Es el traslado de la capital religiosa de Egipto desde Tebas a una ciudad denominada Amarna.
10: Es una operación descomunal.
11: Traslada a miles de personas hasta una zona completamente nueva de Egipto, a centenares de kilómetros de las capitales.
0: Durante más de una década, Amarna florece. Es una utopía próspera. Pero entonces, según los documentos, misteriosamente todo se desmorona. Ahora, los egiptólogos intentan averiguar qué desastre pudo haber tenido lugar allí. En busca de pistas, excavan en las ruinas de la ciudad abandonada. A lo largo de más de un siglo, desentierran indicios de una gran riqueza. Una opulencia sin parangón.
9: Sabemos que las élites construyeron grandes villas y probablemente llevaban un estilo
10: de vida muy suntuoso. No se reparó en ningún tipo de gasto para la construcción de la ciudad.
0: Los hallazgos parecen confirmar que las vidas de las personas de Amarna son exactamente como sugiere la leyenda.
7: Sabemos por los textos e imágenes de la época que Akenatón y Nefertiti hacían centenares de ofrendas individuales diariamente al dios Sol. La mejor comida y el mejor vino, lo mejor de todo.
10: Akenatón quiere que sea una ciudad increíble, algo que la gente recuerde.
0: Pero hay algo que desconcierta a los arqueólogos. Es habitual que los faraones representen sus conquistas militares en grabados y pinturas pero las representaciones de Amarna parecen mostrar una presencia militar diferente
7: si examinamos el arte que se creó en Amarna nos sorprenderá el número de soldados es una pareja real que debe tener una gran presencia militar para protegerse de una rebelión son personas que necesitan guardaespaldas esto
0: sugiere que Akhenatón podría correr peligro ante su propio pueblo
7: puede que
9: hubiese motivaciones religiosas pero puede que fuese simplemente por seguridad porque no era muy querido por su pueblo
0: si esta teoría es correcta la vida de los egipcios normales era sumamente diferente a la de la leyenda de Akenatón, y Amarna no era la utopía que él proclamaba
11: Akenatón crea la sociedad egipcia en Amarna como una sociedad utópica ¿Pero trata a su pueblo tan bien como una sociedad utópica propugna?
0: En 2006, los arqueólogos comienzan las excavaciones en un cementerio de Amarna. Saben que los huesos podrían proporcionarles pistas vitales sobre las condiciones de la población.
10: Los restos humanos son una forma extremadamente eficaz de conocer cómo vivía la población en la antigüedad. Todo lo que hacían se refleja en sus huesos
0: los arqueólogos descubren centenares de esqueletos parcialmente intactos conservados por el seco calor del desierto pero las tumbas no son lo que los expertos esperan
10: los huesos han sido encontrados directamente en la arena para los arqueólogos que trabajan en este yacimiento es evidente que han encontrado los restos de personas muy pobres porque los ricos habrían sido enterrados en tumbas
0: Encontrar restos intactos de personas corrientes es extremadamente raro. Cuando los expertos examinan el estado de huesos y dientes, encuentran indicios de una catástrofe. No de un desastre natural, hambruna o sequía, sino de algo mucho más siniestro.
11: Los huesos de Amarna nos cuentan una historia terrible.
10: A partir de estos huesos deducimos que los trabajadores de Amarna realizaban un trabajo físico muy duro cada día
11: no tenían suficiente comida
10: presentan abscesos dentales, caries así que su dieta era pobre había mucha anemia
11: los niños se enfermaban la desnutrición era habitual
0: entonces en uno de los templos de Akenatón los arqueólogos examinan los restos de 1700 mesas de ofrendas rituales en su momento consideradas una prueba de la tremenda riqueza de la ciudad ahora los altares de comida apuntan hacia una realidad diferente
7: Centenares de altares expuestos al sol y al aire A rebosar de las mejores piezas de carne, de pan, de cerveza, de todas las ofrendas Todo expuesto al sol Para que éste absorba su bondad Y sin embargo, los obreros que construían este lugar no recibían casi nada
11: pensábamos que pretendía crear una especie de sociedad utópica y que trataba a su pueblo muy bien pero las pruebas no indican eso
0: los hallazgos de Amarna están reescribiendo la historia de Akenatón y su legendaria utopía
7: la arqueología moderna empieza a descubrir al hombre que realmente fue Akenatón un dictador, un rey brutal que mataba a su pueblo trabajando tuvo que ser un infierno
0: y ahora los egiptólogos ya tienen una explicación de por qué cuando Akenatón fallece su ciudad es abandonada por su pueblo lo que provocó que los trágicos secretos de Amarna permaneciesen ocultos bajo la arena durante más de 3000 años Amarna revela que la prosperidad de la civilización egipcia tiene un enorme coste para el pueblo llano. Y sin embargo, es la columna vertebral de esta poderosa superpotencia y logra sus mayores proezas. Las monumentales pirámides de Giza ocultan un secreto eterno sobre los hombres que las construyeron.
9: ¿Quién hizo el trabajo? ¿Quién movió las piedras?
0: Ahora, una serie de descubrimientos extraordinarios podría arrojar luz finalmente sobre el misterio y revelar si las pirámides fueron construidas por esclavos o por artesanos voluntarios. Es una imagen poderosa que Hollywood ha popularizado. Miles de constructores de pirámides se esfuerzan bajo el sol del desierto, esclavos de un faraón opresor. Los egiptólogos toman esta idea de esclavitud de un historiador de la antigua Grecia que escribió sobre el faraón de la cuarta dinastía, Keops, el rey que ordena la construcción de la gran pirámide.
9: Heródoto nos dice, dos mil años después de la construcción de la gran pirámide, que 100.000 personas participaron en su construcción.
8: Heródoto fue el primer historiador. Se le reconoce como el padre de la historia. Vivió en la Edad de Oro de Grecia. Viajó por todo el mundo y escribió sobre lo que vio.
7: Dice de Keops que es malo, que es malvado y que explota a su propio pueblo. Vivió tanto tiempo y les exigió que construyesen una estructura tan grande que fue demasiado para ellos. Y cuando vemos esa estructura hoy... No es de extrañar que nos venga la esclavitud a la cabeza.
0: En 2002, los arqueólogos descubren algo que podría arrojar luz sobre esta creencia popular. Al excavar en la meseta de Giza, descubren muros y el contorno de estructuras. Los egiptólogos creen que es un pueblo de trabajadores a tan solo 400 metros de las pirámides.
9: En la propia meseta de Giza... Los arqueólogos han descubierto las estructuras administrativas donde vivían los operarios que construían las pirámides y donde construyeron sus propias tumbas.
0: Desentierran también objetos que revelan la dieta y modo de vida de los trabajadores, los indicios de cómo vivían.
8: Los tipos de alfarería más comunes en Guiza son moldes para pan y vasijas de cerveza.
0: Encontramos miles. Así que comían pan y bebían cerveza. Junto con las vasijas de cerveza, los arqueólogos encuentran algo totalmente inesperado. Fragmentos de más de 150.000 restos de animales, desde pescados a aves y, sorprendentemente, ganado.
8: En la ciudad de los constructores hemos encontrado huesos de ganado suficientes como para alimentar a 7.000 personas todos los días durante 20 años.
9: La carne de vaca era una carne muy cara en el antiguo Egipto y el hecho de que sea una de las cosas que comían nos demuestra que se trataba de una actividad organizada por el Estado y que se aseguraban de que los trabajadores que construían las pirámides estuviesen alimentados.
0: Las pruebas encontradas en el pueblo sugieren una nueva teoría. Que los constructores de las pirámides no eran en absoluto esclavos, sino que vivían en casas construidas para ellos y les pagaban con cerveza, pan y los mejores cortes de carne. Entonces, en el interior de la gran pirámide, emergen más pruebas. Los arqueólogos estudian las inscripciones de una cámara situada sobre la tumba del rey. Aunque es práctica habitual de los exploradores dejar sus nombres, creando así un registro único de la exploración, entre las marcas modernas se detectan símbolos extraños. Sobre una de las enormes losas del techo hay un jeroglífico que tiene 4.500 años.
7: Las marcas rojas indican qué equipo era responsable de arrastrar ese bloque gigante.
0: Este jeroglífico revela la relación de los trabajadores con el faraón. Es el nombre de una cuadrilla, Los Amigos de Keops. Sugiere una cuadrilla unida en su tarea, que trabaja para el rey.
9: Debemos imaginarnos a estas cuadrillas con espíritu de equipo y eso nos ofrece una visión de trabajo muy organizado, concentrado frente a lo que imaginábamos antes esclavos azotados mientras arrastran las piedras por las rampas hasta las pirámides
0: esto lleva a los egiptólogos a una conclusión final sobre los trabajadores que descarta la creencia de que las pirámides habían sido construidas por esclavos y se convierte en una más de las pruebas que sugieren que se trata de artesanos sumamente especializados.
9: Los descubrimientos arqueológicos modernos han establecido sin ningún género de duda que las pirámides fueron construidas por trabajadores a sueldo del Estado, albañiles, canteros especialistas, supervisores, arquitectos.
0: Eso significa que los expertos ahora pueden considerar las pirámides como mucho más que la tumba de un rey son monumentos eternos al ingenio y a la habilidad de los hombres que las construyeron
9: y los trabajadores que participaron en las pirámides sabían que su trabajo perduraría miles de años y ese sentimiento de orgullo a la hora de crear tanto la inmortalidad para el rey como un monumento que resistiría miles de años es algo extraordinario
0: Las pirámides apuntan a una verdad extraordinaria sobre los hombres reales que construyeron los monumentos de piedra más grandes de la Tierra. Sin embargo, puede revelarse algo más examinando los restos de los propios antiguos. La población del Antiguo Egipto es tal vez la más legendaria de la Tierra. Ahora... El análisis de unos restos de 3.000 años de antigüedad podría arrojar luz sobre sus orígenes y responder a una vieja pregunta. ¿Quiénes son los antepasados de los egipcios?
4: El ADN antiguo ya nos está ofreciendo pistas que nos abren las puertas a saber quiénes
0: eran realmente. ¿Cómo consiguió este grupo de personas extraordinarias sentar la base para la creación de una superpotencia?
2: Hace más de 100 años, había teorías de que la civilización del Antiguo Egipto no era originaria del Valle del Nilo, sino que había sido introducida desde el exterior.
0: Algunos estudiosos creen que esta influencia exterior podría tener su origen en la civilización más antigua, Mesopotamia, en el actual Irak a más de 1.400 kilómetros de Egipto.
1: Se sugirió que individuos de Mesopotamia llegaron a Egipto y fueron el catalizador que permitió a los egipcios crearse a sí mismos.
0: La teoría sugiere que esta migración desde Oriente tiene lugar antes incluso de la creación de Egipto, hace más de 5.000 años. El problema es que los egiptólogos no encuentran indicio arqueológico alguno que las respalde.
1: En el transcurso de los años, la teoría sobre la llegada de los mesopotámicos se ha descartado.
0: Otra teoría emerge cuando los expertos investigan una dinastía más reciente. Examinan el valle del Alto Nilo y la frontera sur de Egipto.
1: En los 60 y 70 surgió un interés renovado por Nubia.
0: La antigua Nubia se encuentra en la zona sur del desierto del Sáhara, que pertenece a Egipto. Los expertos estudian jeroglíficos nubios que se remontan al año 700 a.C., en busca de indicios de que estos pueblos pudiesen haber emigrado a Egipto.
1: Tenemos inscripciones jeroglíficas que hablan de la conquista de Egipto por los nubios, cuando los africanos negros de Nubia eran los que gobernaban Egipto como faraones de pleno derecho.
0: Las inscripciones muestran que los antiguos egipcios tenían fuertes vínculos con el África subsahariana. Pero sin pruebas biológicas, los expertos todavía no pueden demostrar una conexión ancestral. Consultan los últimos estudios en genealogía y utilizan los datos del análisis de ADN de los egipcios actuales. Investigan con momias encontradas en el siglo XIX en una localidad del norte de Egipto, Abusir el Melek.
4: Este estudio comprende el examen de 150 momias de este único yacimiento y el análisis de su ADN.
0: Como el origen de las momias comprende un periodo de unos 2.000 años, desde el año 1830 a.C., los científicos disponen de un amplio campo de muestreo.
4: Realmente es el primer estudio científicamente creíble que nos dice algo sobre los orígenes de los antiguos
0: egipcios. Pero existe un problema. Cuando se descubrieron las momias, el código genético todavía no se comprendía adecuadamente. Los arqueólogos no se imaginaban que esas momias se analizarían 100 años después. Por tanto, las transportaron a Europa sin protección. Ahora, los expertos creen que podrían estar contaminadas.
11: En aquella época, evidentemente, nadie pensaba en el análisis de ADN. Y todos los que tocaron las momias dejaron restos de ADN.
0: Las muestras contaminadas podrían introducir otros perfiles genéticos en el estudio y alterar los resultados. A pesar de las dificultades, los científicos han aislado el que creen que es el código genético antiguo a partir de núcleos celulares.
4: De las 150 momias analizadas, hemos recuperado ADN de 90 de ellas pero solo tres contenían el genoma completo, el ADN nuclear.
0: La extracción del genoma completo de esas tres momias es una increíble hazaña científica. Es la primera vez para el antiguo Egipto y los resultados son sorprendentes.
4: Estos resultados demuestran que durante un periodo bastante prolongado de tiempo llegó población de lo que hoy es Turquía, Siria, Israel y Palestina. Es decir, que llegan de Oriente Próximo a Egipto.
0: Eso significa que las momias de Abusir el Melek tienen un vínculo genético en el pasado con sus vecinos mediterráneos del este. Pero existe un problema de base. Dado que todas las momias proceden de una sola zona, llegar a conclusiones generalizadas es imposible.
4: Proceden de un único yacimiento del norte de Egipto. Esto no nos dice necesariamente cómo era la población en el sur de Egipto, por ejemplo.
0: A pesar de las complicaciones, es un comienzo prometedor. Y a medida que los genetistas analicen más momias de todos los rincones de Egipto, los resultados ofrecerán una imagen precisa de los patrones migratorios de la antigüedad. Y nos dirán quiénes son los antepasados de los antiguos egipcios de una vez por todas. Explorar no solo quiénes son los antiguos, sino cómo son, requiere una táctica diferente. Los expertos deben decodificar los detalles íntimos de los trabajadores egipcios corrientes, examinando los objetos extraordinarios que han dejado tras de sí. En las proximidades de la necrópolis de Tebas los arqueólogos desentierran una gran cantidad de archivos antiguos. Aproximadamente unos
8: 100.000 documentos. Quizás sea el pueblo
0: mejor documentado no solo del antiguo Egipto sino de toda la edad de bronce en el mundo. Los documentos muestran cómo organizaron los trabajadores egipcios la primera huelga del mundo y revelan si tuvo éxito o fracasó. Año 1170 a.C., el faraón Ramsés III gobierna Egipto durante la tumultuosa vigésima dinastía.
4: No es un reinado tranquilo. Sufre varios intentos de invasión desde diferentes lugares, desde los libios hasta una confederación de pueblos mediterráneos, los pueblos del mar, y que él se muestra muy orgulloso de haber rechazado.
9: Parece haber sido un faraón muy poderoso y exitoso.
0: Los expertos se preguntan si este extraordinario éxito militar en el extranjero habría tenido algún coste en casa en Egipto.
4: Pero sabemos también que hacia el final de su vida los problemas económicos empezaron a acumularse en Egipto.
0: Mientras los egiptólogos investigan cómo afecta el desplome de la economía al Egipto corriente emergen nuevas pruebas. En las profundidades del Valle de los Reyes, sepultado en las áridas arenas del desierto, los arqueólogos han desenterrado un pueblo intacto que se remonta a la vigésima dinastía. Lo que descubren en su interior ha sido conservado inmaculadamente por el calor del desierto.
9: La comunidad de Deir en Medina estaba mucho más adentrada en el desierto que las poblaciones normales. Estaba en la orilla oeste,
7: en la Tierra de los Muertos, en pleno desierto. Y el motivo por el que es tan especial es porque conserva cosas que ya no hay en ningún lugar del planeta.
0: Enterrados entre las ruinas de Deir el Medina, los arqueólogos han encontrado decenas de miles de documentos, desde órdenes de trabajo a cartas íntimas. Pero lo más importante, documentos jurídicos que nos permiten ver sus preocupaciones y conflictos, entre los documentos los expertos recuperan escritos que sugieren que los hombres cobraban directamente un sueldo del faraón Ramsés III construían tumbas en el cementerio real de Tebas a poco más de un kilómetro de distancia los documentos muestran el elevado estatus social de estos importantes artesanos
7: conocían a las grandes élites de Tebas porque hacían ataúdes para ellos y también terminaban sus tumbas de modo que estos hombres se codeaban con los tebanos más acaudalados, aunque en realidad no eran más que artesanos.
0: Una ulterior investigación revela algo inesperado. Algunos documentos apuntan a una relación tensa entre los artesanos y sus jefes.
9: Durante el reinado de Ramsés III, tenemos pruebas de que los trabajadores de Deir el Medina no cobraban puntualmente.
8: Y, por supuesto, si no te pagan el pan y la cerveza, que es el salario
0: normal, literalmente, en el antiguo Egipto, ¿cómo vas a trabajar? De modo que los artesanos tomaron cartas en el asunto.
9: La deuda acumulada lleva a la primera huelga conocida de la historia. Exigen que les paguen. Los
7: documentos indican claramente que fueron a la huelga más de una vez. Fue algo que se repitió a lo largo del tiempo, los retrasos en el pago y la negativa a trabajar por eso.
0: Lo que los documentos revelan a continuación es extraordinario.
9: ni los despiden ni los castigan parece que tienen éxito y que el faraón recapacita y les paga
0: los egiptólogos creen que esta prueba extraordinaria pone en cuestión si el faraón de la vigésima dinastía ejercía su poder como un dictador
8: el rey está limitado constitucionalmente por la sociedad, de modo que los límites del poder regio son muy reales, incluso en el Antiguo Egipto, a pesar de la percepción que tenemos de que el rey era una
0: especie de dictador. El cúmulo de documentos encontrados en Deir el Medina nos ofrece una imagen detallada de las personas que construyeron el Antiguo Egipto.
8: Aunque el mundo del Antiguo Egipto difiere bastante del nuestro, son seres humanos. Y las dificultades humanas, las emociones, las preocupaciones por la vida cotidiana, por ganarse la vida, por dar de comer a su familia o por el amor, todas cobran vida en estos documentos.
0: Es un descubrimiento que reformula la relación entre el trabajador normal y su faraón. Y redefine a esta superpotencia egipcia como una nación funcional, completa, con sus conflictos y conquistas como cualquier nación actual. Bomba atómica que convirtió un desierto de arena en un mar de vidrio.
7: Un escarabajo hecho con este vidrio es extraordinario y obviamente era muy valioso para los antiguos egipcios que lo consideraban una especie de milagro algo que no se encontraba de manera natural que era especial y extraordinario
0: aunque el escarabajo coincide con el vidrio encontrado en el desierto los expertos todavía no están seguros de que el hierro de la daga proceda del mismo impacto pero una cosa es segura cuando se descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, los arqueólogos no sospechaban que eventos cósmicos sucedidos millones de años antes hubiesen dejado su marca en el faraón más famoso de Egipto.
7: Uno de los aspectos más extraordinarios del hallazgo de la tumba de Tutankamón es que ahí dentro hay objetos que son de otro mundo.
0: Estos objetos increíbles se depositaron en la tumba para acompañar al rey Tut a la vida después de la muerte, donde viviría entre dioses. Para los antiguos egipcios, realizar ofrendas a sus deidades era importante en la vida religiosa. A menudo eran objetos tallados, esculpidos según la forma de un dios. Pero en algunas ofrendas, las apariencias pueden engañar un cementerio antiguo repleto de momias de animales tenemos millones de animales momificados pero cuando, pero cuando
8: los escaneamos muchos no son lo que parecen
0: hoy la tecnología más avanzada revela secretos ocultos en el interior de los restos momificados
2: a veces encuentras lo que creías que había pero otras no tenemos que llegar al fondo del asunto nunca juzgues a una momia por la apariencia
0: 2015 Los científicos reexaminan una enorme colección de animales momificados para descubrir qué se oculta tras las vendas Pero la normativa prohíbe retirar las vendas a los restos Así pues, recurren a los escáneres usados normalmente para los vivos
8: Hoy en día usamos los tags y las radiografías para observar el interior de las momias con gran detalle. Podemos ver qué hay dentro sin dañar el vendaje.
0: Estos restos momificados fueron descubiertos originalmente en la década de los 60 y se desenterraron en el antiguo complejo de templos de Saqqara, a unos 25 kilómetros del Cairo donde está la pirámide más antigua de Egipto. Esta fue una de las excavaciones más importantes que se realizaron en el mundo en la década de los 60. Durante la excavación se realizó un macabro descubrimiento. Encontraron una red de túneles
8: repleta de millones de vasijas, cada una con una momia animal del antiguo Egipto adentro. Este es tal vez uno de los hallazgos más extraños que tenemos del mundo antiguo.
0: Las posteriores excavaciones revelaron más y más cámaras, todas repletas de diferentes animales momificados.
12: Hay varias catacumbas subterráneas diferentes, cada una dedicada a un animal diferente. Tenemos aves
2: rapaces en una, ibis en otra, vacas en una tercera.
12: Tenemos una catacumba de gatos, otra de perros.
8: Tenemos chacales, halcones... Cada sección individual es en gran medida independiente.
2: Hay millones de animales en las galerías. Es un enorme zoo subterráneo. ¿Pero qué hacían ahí?
0: En las creencias de los antiguos egipcios había numerosas deidades animales. ¿Es posible que se tratase de ofrendas votivas?
2: Las momias votivas son como las velas de una iglesia donde nuestra oración se dirige a Dios y una momia votiva es lo mismo el animal lleva nuestra oración directa al Dios
0: Se creía que cada dios animal tenía poderes que podían proteger a una persona de los espíritus malignos o las enfermedades o actuar como guía hacia la vida eterna
2: los ibis se asocian con el dios Thoth. Los gatos se asocian con la diosa Bastet. Todos estos animales se asocian con algún tipo de divinidad.
0: Siempre se había creído que las momias animales de Saqqara eran animales enteros, bien preservados, enterrados como ofrenda a los dioses. Pero los investigadores modernos creen que algo no encaja. Quieren reexaminar las momias para descubrir qué hay exactamente bajo esas vendas pintadas. Ahora, gracias al equipo de TAC de un hospital, los arqueólogos contemplan por primera vez el interior de varios animales momificados y lo que descubren es una sorpresa.
2: A veces encuentras lo que creías que había. Parece un pájaro y hay un pájaro dentro, pero otras no. A veces son solo un
12: puñado de plumas o en ocasiones un hueso. Esperamos encontrar un animal en su interior, un cuerpo articulado completo. Pero es más habitual que encontremos algo completamente diferente. Materiales naturales como arena, tierra y piedras, a menudo con cañas y vegetación. A veces no hay ningún hueso
8: casi un tercio contienen el esqueleto completo del animal que esperamos otro tercio contienen una parte del animal y el otro tercio no contiene ningún resto relacionado con el animal y eso hace que nos preguntemos qué pasa aquí
0: los expertos buscan pistas en las prácticas religiosas que se profesaban en Saqqara el acceso a los templos estaba controlado por los sacerdotes las fuentes antiguas revelan que recibían las ofrendas de los peregrinos.
2: Es un enorme centro de peregrinación al que acuden centenares de personas que quieren dejar ofrendas a un dios y que para ello compran a los sacerdotes un gato o un perro momificado.
0: Los peregrinos compraban un animal momificado y lo entregaban para que fuese enterrado en una ceremonia. Entregaban
8: una ofrenda con la idea de que se la transmitiesen a los dioses y para ello debían enterrarla en las catacumbas
13: en los templos había un negocio en el que se movía mucho dinero se vendían millones de animales momificados de ofrendas votivas a los peregrinos que acudían cada año a los festivales sagrados
0: ante una demanda tan alta de animales es probable que hubiera embalsamadores menos honestos
12: es posible que en una industria de esta magnitud algunas personas utilizasen medios algo menos honorables para crear los artículos que querían vender. ¿Son los sacerdotes quienes engañan al pueblo?
2: ¿Es un timo a gran escala al populacho?
0: Pero el misterio crece. Una investigación ulterior de las momias falsas revela que su producción no era barata. El análisis
8: por espectrometría de masas muestra que tanto las momias con animales como las momias sin animales se elaboraban con los mismos componentes químicos.
12: Hemos identificado sustancias como resinas de árboles, que se usan como conservante, cera de abeja y una variedad de aceites vegetales. Hemos descubierto que esas resinas son muy caras y que se importaban
2: desde el actual Líbano.
0: La investigación ha revelado que muchas de las momias con las que se comerciaba en Saqqara no son lo que parecen, aunque para los antiguos peregrinos eso tal vez no importase.
2: Tal vez lo que nosotros consideramos momias falsas no lo sean y tal vez tuviesen la misma importancia si no mayor para los antiguos egipcios.
8: Para un peregrino eran igual de caras y contenían materiales que se consideraban tan sagrados como un ejemplar entero de la especie. Yo creo que estas momias vacías son igual de valiosas.
0: La ciencia moderna ha revelado que incluso hace 3.000 años había un negocio bollante de mercancías falsas. Tomar precauciones a la hora de comprar era algo que estaba tan a la orden del día como hoy. La ofrenda de animales momificados era una parte esencial de la vida religiosa del Antiguo Egipto. Los rituales que implicaban su momificación y entierro eran sagrados la devoción y adoración eran una conexión vital entre vivos y muertos pero para disfrutar de la vida tras la muerte el cuerpo debía estar perfectamente conservado listo para levantarse de nuevo y vivir por toda la eternidad el descubrimiento de unos talleres de embalsamamiento ha ayudado a resolver un misterio milenario
13: ¿De verdad lo sabemos todo sobre la momificación? En absoluto. Una parte aún es un misterio.
0: Los embalsamadores de la antigüedad tenían habilidades que aún no dominamos. El pelo está intacto, las uñas están
4: intactas, las
0: pestañas están
4: intactas.
13: ¿Qué sabían los embalsamadores egipcios que no sabemos?
0: Los científicos intentan identificar el método usado para conservar los cadáveres tan bien durante milenios.
4: Estamos obteniendo pruebas del lugar en el que se prepararon algunas de estas momias.
0: Se han encontrado cuerpos momificados perfectamente conservados incluso después de miles de años. Los arqueólogos todavía no están seguros de cómo lo lograban.
4: Aunque los egiptólogos siempre han conocido las momias del la Antiguo Egipto, no disponemos de textos escritos que relaten cómo se momificaba. Lo hemos ido averiguando a través del ensayo y error a lo largo de los siglos.
0: Los investigadores recurren a la ciencia moderna en busca de pistas.
4: Como tenemos muchísimas momias del Antiguo Egipto, podemos estudiarlas, escanearlas, analizarlas y a partir de ahí averiguar algo más sobre el proceso de
0: momificación las muestras de tejido momificado se someten a una serie de análisis bioquímicos los resultados revelan una compleja mezcla de hierbas y aceites
13: se sabe que usaban diferentes tipos de resinas vegetales plantas como enebro, trementina y demás frotaban el cuerpo con sustancias como la mirra para endulzarlo y eliminar los olores desagradables de la conservación del cuerpo
0: pero los ingredientes químicos de estas hierbas y especias por sí solos no son suficientes para interrumpir la descomposición. Tiene que haber otro ingrediente clave para una conservación perfecta.
13: Los embalsamadores eran como una especie de hombres mágicos. Tenían un poder increíble para frenar a la naturaleza en seco, usando métodos y sustancias que eran un secreto profesional bien guardado.
0: Los investigadores buscan más pistas reexaminando los complejos rituales de la momificación.
13: El proceso de momificación de la élite egipcia era un tanto sorprendente y desagradable.
4: Uno de los sacerdotes cogía una cuchilla de obsidiana muy fina y realizaba un corte muy pequeño en el costado izquierdo.
0: Los órganos se extirpan y se guardan en vasijas especiales. ¿Ayudarán estas extracciones a la conservación?
4: Los órganos se extirpan, se separan y se guardan en cuatro canopes especiales protegidos por las deidades. El dios con cabeza de chacal cuida del estómago, el dios con cabeza de babuino de los pulmones, el dios con cabeza humana del hígado y el dios con cabeza de halcón de los intestinos.
0: Extirpando los órganos, los embalsamadores parecen beneficiarse de un efecto secundario muy útil
13: era necesario extirpar los órganos para eliminar la humedad que contribuye al proceso de descomposición. En la humedad viven las bacterias que consumen el cuerpo. De modo que tenían claro que había que extirpar lo que provocaba esa descomposición.
0: Pero la extracción de órganos y bacterias asociadas no explica todavía el perfecto estado de conservación en que se han encontrado las momias los arqueólogos tendrán que seguir buscando. 2018. En las tumbas desérticas de Saqqara, los arqueólogos hacen un descubrimiento extraordinario. Una zona en la que se realizaba la momificación.
4: Hemos encontrado talleres de embalsamadores. Hemos encontrado ingredientes relacionados claramente con algún tipo de embalsamamiento. Así que estamos obteniendo pruebas del lugar en el que se prepararon algunas de estas momias.
0: En el interior de estos talleres, los arqueólogos encuentran los restos de una sal mineral especial. El análisis químico revela su composición
13: tiene carbonato sódico, bicarbonato sódico y cloruro sódico es decir, sal de mesa con un poco de levadura química
0: conocida como natrón es sabido que esta sal absorbe rápidamente la humedad de aquello con lo que entra en contacto el natrón se encuentra de forma natural en el valle de Wadi el Natrum a 80 kilómetros de los talleres de embalsamado de Saqqara
13: pero fue en el Reino Medio, hace unos 4.000 años, cuando se descubrió el ingrediente mágico del natrón.
0: ¿Pero cómo se usaba el natrón durante el proceso de conservación?
13: Se cree que se colocaban bolas de natrón en el interior del cuerpo
9: y se cubría todo con un montón de natrón.
0: Cuando los investigadores ponen a prueba esta teoría, descubren que los cristales secos no evitan la descomposición y deciden probar algo diferente.
13: Hace unos años, un taxista donó su cuerpo a la ciencia.
0: En un polémico experimento, los científicos intentan conservar el cuerpo del taxista. Pero esta vez, disuelven las sales de natrón en agua y empapan el cadáver en una solución salina concentrada.
13: Averiguamos que efectivamente es posible conservar un cuerpo humano en un baño de natrón. Es una solución de natrón, agua supersalada.
4: Tras un periodo de unos 40 días, casi toda la humedad ha abandonado el cuerpo y lo ha dejado con un aspecto similar al cuero, como el de un bolso.
13: Hay que afinarlo con cuidado. Hay que secar el cuerpo, pero no demasiado, para dejar los miembros flexibles y poder mover los brazos a la posición que desees.
0: Es el descubrimiento que los arqueólogos buscaban. El análisis científico moderno, junto con la experimentación activa, revelan que una solución concentrada de Natrón era el componente clave, sobre todos los demás, para preservar un cuerpo para la eternidad.
13: Secaban el cuerpo por dentro y por fuera para producir un cadáver completamente conservado que en un ambiente seco adecuado duraría para siempre.
4: Tienen 3.000 años y siguen siendo reconocibles. Pensaban a largo plazo. Son obras maestras del oficio de los embalsamadores.
0: La gran pirámide de Giza. Los arqueólogos siguen desconcertados por la capacidad de los constructores para erigir una estructura tan precisa. La precisión de estos pueblos antiguos era extraordinaria, impresionante.
14: La estructura es casi perfecta. Es una increíble proeza de la ingeniería.
0: Ahora, por primera vez, los científicos usarán tecnología de escaneado láser para medir con precisión el tamaño y escala de la pirámide.
14: Anteriormente, la pirámide solo se había medido con plomadas y metros
0: y para buscar pistas que expliquen cómo pudieron construir una tumba de piedra con unas proporciones tan perfectas. Es algo inconcebible. 2015. El proyecto para cartografiar la meseta de Giza inicia un ambicioso nuevo estudio sobre la Gran Pirámide. Glenn Dash dirige al equipo cuando te paras a
8: observar la gran pirámide y te fijas en otras personas que la miran todo el mundo hace lo mismo nos quedamos parados con la boca abierta pensando quién sería el que cogió esa piedra y tuvo que ponerla ahí arriba es la única
14: de las maravillas del mundo antiguo que sigue en pie lograron alcanzar una altura de casi 150 metros
5: 3000
0: años antes de Cristo los arqueólogos quieren investigar cómo fue posible ¿Y qué les impulsó a construir una tumba con forma de pirámide?
3: Hay varias teorías sobre la forma de la verdadera pirámide. Hay quien opina que es una representación de la piedra Benben. En la mitología egipcia, la piedra Benben representa el primer trozo de
14: tierra que emerge de las aguas primordiales del caos en el comienzo de los tiempos. Así fue
0: como se creó el universo. Los investigadores han descubierto que numerosos centros religiosos contienen un montículo sagrado o piedra benben en su diseño.
8: Los templos primitivos tenían un montículo como símbolo del montículo de la creación. Otros templos tenían una piedra piramidal.
0: En el caso del faraón Keops, la gran pirámide se construyó como su lugar de descanso eterno y debía ser una estructura con una forma muy precisa para permitirle acceder con éxito a la vida eterna
10: la forma piramidal representa los rayos del sol y la pendiente representa el medio para que el faraón ascienda hacia los cielos para estar entre los dioses
4: se trata de invertir en la vida eterna es como una escalera hacia el cielo
8: el propósito era ofrecer al rey un medio para la resurrección
0: fundamentalmente la pirámide
8: es una máquina de resurrección
0: a los arqueólogos todavía les desconcierta cómo lograron los egipcios tal perfección en su construcción para el proyecto para cartografiar Giza el equipo de Glenn emplea la tecnología más avanzada en equipos de medición láser su objetivo es medir con precisión el tamaño y la orientación de la pirámide.
8: Hoy tenemos unos instrumentos llamados estaciones totales que combinan el telescopio con un rayo láser. Son extraordinariamente precisos. Los
0: resultados asombran a los ingenieros. El sur es más largo que el
8: norte, en unos 7 centímetros y medio. El oeste es más largo que el este, en unos 5 centímetros. Su
14: precisión era extraordinaria, asombrosa. La estructura es casi perfecta. Es una increíble proeza de la ingeniería. La pirámide se construyó con una precisión casi
0: perfecta. La gran pirámide se construyó con un margen de error de solo el 0,03%. ¿Pero cómo lo hicieron exactamente? Tengamos presente que lo erigieron
8: con madera, cuerda, cobre, piedra y nada más. La Gran Pirámide está construida según los estándares actuales.
0: Al continuar con sus mediciones, Glenn descubre que la Gran Pirámide oculta más secretos todavía.
8: La mayoría, incluidos los arqueólogos, cuando nos
0: acercamos miramos hacia arriba. Nosotros hemos decidido mirar hacia abajo. Bajo sus pies, el equipo ha encontrado algo muy extraño.
8: En el lecho de roca, en las proximidades, hay unos cortes y hemos registrado
0: 3.000. Escondidos están los restos de un sistema de orificios. Glenn cree que los hicieron los constructores. Son grandes y discurren en paralelo a los lados de la pirámide. Son los agujeros de los postes. Cree que los antiguos constructores clavaban postes en estos agujeros en una época significativa del año. El día del equinoccio de otoño... Los postes proyectaban una sombra con una orientación precisa. Las sombras pudieron usarse como referencias direccionales para ayudar en la construcción.
14: El equinoccio es el único momento en el que el Sol crea una sombra recta que discurre perfectamente de este a oeste. Si tomaron medidas durante el equinoccio, explicaría por qué consiguieron los ángulos con tanta precisión. Es un método de lo más simple. Clavaron un palo en el suelo y observaron su sombra, sin más.
0: Las sombras no solo ayudaron a los constructores a crear la forma perfecta para la pirámide, sino que les permitieron orientarla correctamente.
14: Era muy importante que los templos estuviesen correctamente alineados, de este a oeste. El este es la tierra de los vivos y el
0: oeste el reino de los muertos. La gran pirámide se construyó para representar la vida, la muerte y la resurrección. Su construcción demuestra el ingenio de los antiguos. Una evidencia clara de sus conocimientos en matemáticas, ingeniería y del movimiento del sol.
8: Lo hicieron con madera, cuerdas, cobre y piedra. Y encontraron una forma de hacerlo que era brillante, robusta y simple.
0: La magnitud de la gran pirámide del faraón Keops dice mucho sobre las creencias que conformaban la antigua civilización egipcia. Pero para la gente corriente, la muerte no era un acontecimiento tan importante. De hecho, para muchos la muerte llegaba demasiado pronto. Un enorme cementerio revela indicios de una tragedia.
1: Las excavaciones han descubierto un espantoso número de jóvenes, adolescentes, fallecidos.
0: Un suceso devastador que se cebó con los jóvenes. Las
11: columnas están podridas, las articulaciones casi destruidas.
0: ¿Revelará la ciencia forense cómo y por qué fallecieron? ¿Y si los mató una enfermedad que hoy sigue afectándonos? 2015 los arqueólogos que trabajan en la ciudad antigua de Amarna en el límite de una gran meseta desértica descubren algo sorprendente
2: las excavaciones han demostrado que aquí hay enterradas todo tipo de personas no solo los ricos y las élites que ya sabíamos sino que se han encontrado cementerios llenos de cadáveres de pobres
0: muchas de las tumbas contienen varios cadáveres su tamaño sugiere que la mayoría fallecieron jóvenes.
12: En este cementerio hay fundamentalmente niños. Los enterraron con cosas muy, muy sencillas. No hay personas enterradas solas, hay varias.
0: La pregunta es, ¿qué los mató? Los arqueólogos ya saben mucho sobre la vida y la muerte del pueblo llano en el Antiguo Egipto.
1: Enfermedades e infecciones eran habituales. La
11: esperanza de vida general era mucho más corta que hoy.
2: Quien alcanzaba los 30 años ya era viejo. Era una existencia muy complicada.
0: Determinar cómo fallecieron las personas que se encuentran en esta fosa común es un reto. No existe documentación sobre su muerte de modo que los expertos tienen que buscar pistas. Los estudios realizados a cadáveres de otras tumbas ofrecen información valiosa. 2012. En la Universidad de Manchester, en Inglaterra, los científicos descubrieron una posible causa de la muerte.
12: Se analizaron 14 pulmones egipcios y se descubrieron unas motas microscópicas. Eran partículas de arena
4: respiraban una cantidad significativa de arena que les causaba problemas pulmonares y enfermedades respiratorias.
2: Incluso el medio ambiente conspiraba contra los antiguos egipcios.
0: El estudio demostró que la inhalación de partículas de arena afectaba por igual a egipcios ricos y pobres y era casi tan grave como la contaminación de los automóviles actuales.
11: Vemos cambios en los pulmones. Debidos a la inhalación de arena lo que provocaba una reacción inflamatoria
12: esto puede provocar todo tipo de infecciones pulmonares puede comprometer todo el sistema inmune evidentemente era un problema
0: la exposición prolongada a la inhalación de arena puede ser letal pero en el yacimiento de Amarna la cantidad de tumbas y la edad de los cadáveres llevan a los arqueólogos a concluir que no pudo haber sido la causa de la muerte El equipo analiza los huesos de la fosa común con minuciosidad forense. Los resultados sugieren que los jóvenes de Amarna sufrían una vida de maltrato.
2: Los huesos nos cuentan la historia de los cadáveres y vemos que tenían un trabajo muy duro. Incluso los niños realizaban trabajo físico. Están desnutridos.
12: Hay retraso en el crecimiento. Indicios de escorbuto, raquitismo
2: muestran
11: muchos de los cambios óseos típicos de una persona que ha trabajado toda su vida.
0: Una explicación de este trato atroz se puede encontrar en la historia de la propia Amarna. La ciudad fue construida a centenares de kilómetros de la antigua capital Tebas por un faraón herético, Akenatón. Los esqueletos sugieren que la población local fue obligada a construir la ciudad piedra a piedra.
1: La gente trabajaba hasta que le resultaba físicamente imposible llevar a cabo la tarea. La población de esta ciudad estaba desnutrida y fallecía a causa de la pobreza de su dieta.
11: No disponían de comida para compensar estas enormes cargas de trabajo, de modo que estaban sometidos a un enorme estrés durante toda su vida y muchos fallecían a muy temprana edad.
0: El análisis de los esqueletos desenterrados de la fosa común continúa revelando más pistas. Los investigadores se fijan en unas marcas que descubren en los huesos. Parece que muchos de los jóvenes padecían una infección de transmisión sanguínea. Una enfermedad que existe todavía hoy,
2: la malaria. Algunas lesiones de los huesos, de los tejidos blandos, nos indican que la población de Amarna padecía malaria y los brotes de esta enfermedad eliminan a poblaciones enteras.
11: Es muy probable que se produjese un brote que mató a muchísimas personas a la vez y que tuviesen que enterrarlas
0: en fosas comunes. Todo empieza a tener sentido. Para la población extenuada por el trabajo y hambrienta de Amarna, la malaria habría sido el golpe definitivo. El riesgo del contagio por los mosquitos y del maltrato a la población también podrían explicar por qué se abandonó la ciudad en cuanto falleció Akenatón.
12: Estos son los jóvenes que construyeron la ciudad. El trabajo tenía que ser extremadamente doloroso y difícil. En este cementerio hay fundamentalmente niños es muy triste
0: todavía hoy siguen apareciendo nuevos indicios de cómo eran la vida y la muerte de los trabajadores pobres de Egipto las prácticas funerarias siguen desconcertando a los investigadores y debido al azote de los saqueadores de tumbas antiguas, que robaron objetos de un valor incalculable, los arqueólogos se enfrentan a una tarea más compleja si cabe. Las tumbas fueron despojadas de sus riquezas ya desde el entierro de los primeros faraones. La gente quería las cosas, que se enterraban allí.
3: No sabemos qué pasó con los cadáveres.
0: Pero los profanadores de tumbas no lo tenían fácil.
7: Existe el mito de que las grandes pirámides estaban llenas de trampas.
0: Ahora, los arqueólogos repasan los ingeniosos métodos con los que los egipcios intentaban proteger a sus muertos.
3: Tenían defensas muy complejas y resistentes, muy difíciles de superar.
0: La élite gobernante del Antiguo Egipto creía que alcanzaría la vida eterna solo si su cadáver momificado y sus posesiones permanecían intactos. Pero, ¿cómo evitar que los ladrones saqueen tu tumba?
10: Cuando los antiguos egipcios construyen tumbas, no piensan necesariamente en trampas como las que vemos en Indiana Jones. No nos va a perseguir una piedra enorme, pero sí piensan en una realidad, que existen los saqueadores.
11: Construyen su lugar de descanso final en el fondo de todo, en la base a donde se llega por túneles y pasillos laberínticos que hay que recorrer para
0: encontrar la tumba la mayoría de las cámaras funerarias reales encontradas estaban defendidas por complejos mecanismos de seguridad
4: entre los elementos de seguridad de las tumbas encontramos rastrillos de piedras enormes pesadas, gruesas, que se bajan algunos pozos estaban llenos
3: de escombros los pasadizos se bloqueaban con piedras otros tenían una entrada elevada e inalcanzable
0: a menudo estas medidas de seguridad se colocaban solo para ocultar la puerta.
3: La idea era evitar que los saqueadores de tumbas encontrasen la entrada y llegasen al Sancta Santorum de la tumba.
0: Los expertos reexaminan uno de los mejores ejemplos de seguridad eterna de las grandes pirámides.
7: Existe el mito de que las grandes pirámides de la meseta de Giza estaban llenas de trampas y de que si alguien intentaba entrar se activaba una especie de mecanismo que lo mataba de repente.
0: La leyenda no se aleja demasiado de la verdad.
3: La cámara funeraria en sí estaba revestida de granito y la entrada se bloqueaba con tres rastrillos de piedra.
0: El diseño físico de la pirámide se convertía en otro elemento de seguridad.
3: El exterior de la pirámide se recubría con una capa de caliza de tura pulida para ocultar el punto de acceso, y eso lo hacía muy difícil de encontrar.
0: A pesar de la amplia variedad de mecanismos utilizados, la mayoría de las tumbas sagradas fueron saqueadas igualmente.
11: Las pirámides y las tumbas sufrieron saqueos y robos desde el primer momento
3: que empezó a enterrarse a gente importante con cosas importantes. Todos los restos que encontramos han sido dañados por los saqueadores que hasta prendían fuego a los cadáveres para cubrir sus huellas.
0: ¿Pero cómo es posible que se saqueasen tantas tumbas tan regularmente?
7: Había bandas de ladrones que salían en plena noche con sus antorchas, forzaban la cámara funeraria, abrían los ataúdes y sacaban todo lo que podían cargar para llevar al mercado para vender.
0: Pero no se saqueaban solo las tumbas de la élite.
7: Nadie estaba a salvo. En tiempos difíciles las personas hacen lo que pueden para sobrevivir. Hay familiares que entran en sus propias cámaras funerarias para robarles a sus antepasados.
0: Más allá de los oportunistas, los textos antiguos revelan que los saqueadores de tumbas procedían de todos los estratos sociales.
7: Todo el mundo parece involucrado en estos saqueos de tumbas en alguna medida. Incluso los gobernantes de Tebas, como el sumo sacerdote de Amón. Los sacerdotes, sistemáticamente, acuden al Valle de los Reyes, tumba a tumba, y se llevan todo lo que encuentran de valor.
0: El descubrimiento de un papiro que data de la época de Ramsés XI, nos ofrece una información curiosa. Ciertas autoridades importantes aparecen citadas en procedimientos judiciales, acusados de conspiración para robar las tumbas que protegían.
7: Hay cartas con referencias veladas a esa cosa que te mostré aquella vez, o ese lugar que descubriste, déjalo sellado hasta que llegue. Y aquella era la forma de hablar sobre contrabando, sobre algo que no se debería hacer.
0: Pero aunque se utilicen las medidas de seguridad más inteligentes, hay un grupo de personas que saben de primera mano cómo evitar todos esos elementos. Los propios constructores.
7: Conocían la ubicación de todas las tumbas reales y además sabían cómo entrar.
0: Era cuestión de suerte que una tumba no fuese despojada de sus riquezas. Hoy es algo increíblemente excepcional encontrar una tumba intacta. Y por eso los detalles y procedimientos de los enterramientos y la preparación para la vida eterna son algo que continúa revelándose hoy en día. Pirámides, templos, tumbas. Estas maravillas antiguas prometen secretos aún mayores ocultos bajo las arenas de Egipto. Ahora, la ciencia más puntera decodifica por fin la misteriosa tierra de los faraones.
1: Con la tecnología moderna empezamos a vislumbrar cómo vivían los antiguos egipcios y la forma en que morían.
0: En esta ocasión desvelaremos los misterios de la élite del antiguo Egipto. ¿Puede la tecnología moderna localizar la tumba perdida del legendario sacerdote Inhotep?
7: Es bastante difícil separar al hombre del mito.
0: ¿Arrojará una extraña estatua fragmentada finalmente luz sobre la misteriosa reina cocodrilo?
7: ¿Qué era? ¿Quién era? ¿Cómo logró lo que hizo?
0: ¿Y podrá revelar el moderno análisis de ADN cómo un faraón salvó a su pueblo de la extinción? Sobrevivir a 100 años de sequía. ¿Cómo es posible algo así? Pistas desenterradas. Indicios perdidos en el pasado reexaminados. Objetos valiosos, observados a la luz del siglo XXI. Estos son los... Enigmas de Egipto. Durante más de 3.000 años, una élite todopoderosa gobierna el antiguo Egipto. Estos faraones, reinas y sacerdotes son adorados por su pueblo como dioses todopoderosos. Para comprender a esta civilización... ...debemos entender a sus soberanos... ...y todavía queda mucho por descubrir. Imhotep, el famoso sacerdote del Antiguo Egipto... ...ha eludido a los expertos durante siglos.
8: La ubicación de la tumba de Imhotep... ...es tal vez uno de los mayores misterios de la
0: egiptología.
7: Es bastante difícil separar al hombre del mito.
0: Ahora, gracias a la nueva tecnología... ¿Lograrán los arqueólogos finalmente algún avance?
8: Los avances científicos podrían haber encontrado algo muy emocionante.
0: 170 faraones gobernaron el Antiguo Egipto. Pero sorprendentemente, uno de los miembros de la élite más reverenciados nunca se sentó en el trono. El poderoso sacerdote Imhotep. Imhotep es inmensamente famoso
8: en el mundo moderno se ha convertido en un personaje de la cultura popular en películas como La momia es el
0: malo por excelencia a pesar de esta fama hollywoodiense los egiptólogos saben muy poco sobre este hombre y lo que saben se basa en el mito
3: según la leyenda Imhotep al principio era un sacerdote al parecer diseñó la primera pirámide escalonada era curandero Desarrolló el calendario.
0: Los jeroglíficos de los templos son la única prueba concreta de que disponen los expertos y parecen sugerir que Imhotep es adorado como un dios.
8: Los relieves y textos hablan del dios Imhotep, el dios Imhotep. Así que sabemos que es alguien muy importante y templos enteros se construyen en su honor, especialmente en la zona de Saqqara.
0: Sin embargo, los detalles de la vida de Inhotep son desconocidos. En el transcurso de 4.000 años, el hombre real que está tras la leyenda se ha perdido. Si hay posibilidades de encontrarlo en algún lugar es en Saqqara donde se cree que construyó la pirámide escalonada. Y es aquí, en la década de 1920, donde emergen los primeros indicios.
6: Un arqueólogo británico llamado Cecil Firth estaba excavando unas estructuras próximas a la pirámide escalonada y descubrió la base de la estatua de Zoser. Es
8: muy inusual para este tipo de monumento, pero menciona el nombre de una persona que no es de la realeza, que es Imhotep.
6: Esto indica que era un individuo de muy alto rango, un sumo sacerdote del dios Ra, canciller del rey, y lo bastante poderoso como para que grabasen su nombre en la estatua del rey. La base de esta estatua
8: hace que los arqueólogos se den cuenta de que el divino Imhotep es también un personaje histórico.
0: Los arqueólogos confían en encontrar la tumba de Imhotep, pues creen que podría ofrecer una perspectiva de incalculable valor sobre sus prácticas médicas.
6: Imhotep es un hombre letrado, erudito, relacionado con la medicina y la curación.
0: Pero hay un problema.
6: Lo
8: extraño es que hoy en día no estamos seguros de dónde fue enterrado. Imaginamos que fue en algún lugar de Sakara, que es el lugar con el que se le asocia, pero es un
0: misterio durante décadas los egiptólogos peinan el antiguo cementerio de Saqqara el arqueólogo británico Walter Brian Emery se obsesiona con encontrar a Inhotep y convierte la resolución del misterio en el trabajo de su vida se refería
6: a ello como la búsqueda de Inhotep y se entregó a ella en sus trabajos científicos buscaba esa
0: tumba en particular Emery viaja a Saqqara y en 1964, su equipo descubre unas misteriosas pistas enterradas bajo la arena. Descubre también un buen número de extraños modelos de partes del cuerpo. En un principio le desconciertan los macabros objetos. Pero cuando los examina con detenimiento, realiza una estimulante conexión con Inhotep
8: no son partes de estatuas sino donativos de los peregrinos con la esperanza de sanar sus orejas, ojos o brazos y como Imhotep es el dios de la curación
0: Emery piensa un momento, podría ser su tumba cuando comienza a excavar en la arena bajo los modelos descubre algo que parece increíble
6: Emery encuentra el comienzo de un laberinto de catacumbas
2: una enorme red de túneles subterráneos repletos a rebosar de momias de diferentes animales
6: sala tras sala tras sala de animales sagrados babuinos, gatos, halcones, toros
2: colocados en esas galerías como ofrendas a los dioses
0: entre los miles de momias de animales Emery encuentra una pista vital en la búsqueda de Imhotep centenares de vasijas que contienen ejemplares momificados de un ave sagrada el Ibis
8: esta es una pista definitiva para Emery porque se sabe que Inhotep tenía el título de el gran señor de los
6: Ibis el equipo de Emery excava el pozo de los Ibis y encuentra otra pista encontró una caja donde estaba inscrito el nombre de
0: Inhotep el grande Emery creyó haber encontrado el filón
8: esta inscripción es una pista muy importante e implica que la tumba de Imhotep
0: podría estar muy cerca
6: Emery seguramente pensó que estaba muy cerca
0: sin embargo transcurren siete años y Emery no encuentra nada más entonces se produce la tragedia y Emery sufre un infarto cerebral lo
6: encontraron desplomado en su tienda en Saqqara y lo trasladaron a un hospital del Cairo donde unos días después falleció sin haber encontrado la tumba que buscó sin descanso los últimos años de su vida
0: En 2007 un equipo internacional de arqueólogos recoge el testigo en la búsqueda de la tumba de Inhotep Esta vez emplean una táctica diferente Utilizan un revolucionario radar de penetración terrestre para peinar el desierto y crear un mapa de todo lo que la arena no permite ver. En el plano geofísico
8: podemos ver hasta 5 metros por debajo de la superficie.
0: Lo que encuentran es impresionante.
6: Descubrimos dos estructuras muy grandes. Una mide 90 metros de largo y la contigua 70 metros.
0: Para los expertos, solo puede significar una cosa. El
6: tamaño y posición de estos
8: elementos en el mapa indican categóricamente que son tumbas.
0: Los investigadores son conscientes de que el enorme tamaño de estas tumbas significa que son sepulcros importantes. Y cuando datan las tumbas, se materializa una conexión extraordinaria con Inhotep.
6: Podrían pertenecer a la Tercera Dinastía cuando vivió él. ¿Puede ser la
0: prueba que estamos buscando de la tumba de Inhotep? Los expertos están esperanzados, pero aún queda un largo camino. Solo una vez que obtengan permiso para excavar, podrán identificar las tumbas.
6: Todavía no disponemos de las pruebas irrefutables que nos permitan decir que es ahí donde lo enterraron. Solo la excavación activa nos demostrará si pertenecen a Imhotep.
0: Esta tecnología innovadora nos ha acercado más que nunca a la posibilidad de encontrar a Imhotep. Pero hasta que no excavemos bajo las arenas de Saqqara... ...la ubicación exacta de su tumba... ...seguirá siendo un misterio. El legendario Imhotep es un hombre adorado como un dios. Un honor normalmente reservado solo a los faraones. Y ese estatus y poder conllevan una enorme responsabilidad. Los faraones deben proteger a su pueblo, mantener el equilibrio del universo y defender la gloria de Egipto a toda costa. Eso significa que el destino de toda una civilización recae sobre sus hombros. La genialidad de un faraón guía a su pueblo a través de una catástrofe bíblica. Pero exactamente cómo es algo que se desconoce. Sobrevivir a 100 años de sequía. ¿Cómo es posible algo así? Ahora el ADN de huesos de ganado revela por fin cómo el antiguo Egipto se prepara para el desastre mientras otras civilizaciones se desmoronan.
8: Los egipcios lucharon contra el cambio climático, algo que hoy no conseguimos hacer.
0: Egipto, año 1250 antes de nuestra era. El mundo antiguo está al borde del colapso. Una sequía extrema asola la tierra. Numerosas civilizaciones se enfrentan a la extinción.
8: La sequía, por lo que sabemos, duró 150 años. Hace hincar la rodilla a grandes imperios, otrora poderosos, por la falta de comida.
0: Los expertos conocen este oscuro periodo de la historia gracias al descubrimiento de una extraordinaria tablilla de arcilla, escrita por el pueblo hitita, rival del Antiguo Egipto, hace 3.000 años. Es un SOS enviado al gran faraón egipcio, Ramsés II, suplicando ayuda.
11: La reina de los hititas le escribe, no quedan cereales en mi país. Básicamente nos morimos de hambre, hay una sequía. Por favor, ayúdanos, nos
0: enfrentamos a una crisis humanitaria. Los investigadores creen que la sequía que describe la desesperada reina debió ser grave.
13: ¿Por qué contacta la reina de los hititas en un momento de necesidad con Ramsés II, que en principio era su enemigo?
8: La sequía significa que incluso los antiguos enemigos tienen que unirse y ayudarse.
0: Los expertos creen que esta carta revela que durante el reinado de Ramsés II, los egipcios no sufren los efectos de la sequía. Y empiezan a preguntarse, ¿es posible que el pueblo egipcio supiese cuándo se avecinaban esas sequías y cómo sobrevivir cuando otros perecían?
11: Los egipcios ayudaron a sus enemigos encarnizados enviándoles cereal y fueron capaces de mantener su imperio durante un largo periodo de tiempo a pesar de eso. ¿Fue gracias a la capacidad de adaptación de los antiguos egipcios o fue debido a un brillante
0: liderazgo? Los egiptólogos comienzan la búsqueda de indicios de cómo el gran faraón guía a su pueblo para superar siglo y medio de sequía. Muchos creen que las pistas están en lo que comían los egipcios.
8: ¿Es posible que el tipo de dieta
11: que llevaban fuese lo que les ayudó a sobrevivir tanto tiempo? Las élites tienen una dieta más rica en proteínas, pero ¿qué come el pueblo llano?
0: La respuesta a esa pregunta fue un misterio hasta 2013, cuando los científicos descubrieron indicios clave. El carbono de la comida se conserva en los tejidos de las momias del Antiguo Egipto.
8: El cuerpo almacena diferentes niveles de carbono dependiendo de los diferentes alimentos. De modo que analizando esos niveles en las muestras de las momias, podemos determinar qué comían.
0: Analizan el carbono de los restos momificados de los ciudadanos corrientes de la época de la sequía los resultados revelan que el pueblo egipcio llevaba una dieta totalmente diferente de la de sus gobernantes
11: los nuevos datos del isótopo de carbono nos dicen que el pescado y la carne no eran habituales en la dieta de los antiguos egipcios fundamentalmente cultivaban y consumían trigo y cebada los antiguos egipcios en gran medida parecen ser vegetarianos
0: los expertos creen que esa dieta vegetariana les ofrece una ventaja vital Incluso durante las sequías más graves, porque los cultivos requieren mucha menos agua.
8: Las dietas basadas en carne requieren más tierra, más riego, más recursos. Las dietas basadas en plantas, en vegetales, son
0: más fáciles de mantener con una sequía. Pero queda una pregunta. ¿Cómo siguieron cultivando sus tierras durante más de un siglo de sequía? Todavía no está claro. Las pistas emergen de una fuente inusual. En 2013, los científicos que trabajaban en el mar de Galilea recogieron muestras de polen fosilizadas. Dataron el polen en la época del Imperio Nuevo. Y al analizarlas, esas muestras revelaron algo revolucionario. Los antiguos practicaban la ingeniería genética.
11: Las muestras de polen demuestran que se plantaban cultivos más resistentes. Experimentaron con variedades de grano nuevas que podían sobrevivir a largas sequías.
0: Y eso no es todo. Durante el reinado de Ramsés II, los antiguos egipcios llevaban sus preparativos a otro nivel. Los investigadores ahora creen que realizaban un seguimiento de las sequías, año tras año, usando un nilómetro.
11: Es un aparato simple, pero es una especie de ciencia climática en el Antiguo Egipto.
0: El nilómetro es una estructura de piedra con una serie de líneas esculpidas que miden la profundidad del nilo durante las inundaciones.
9: Miden el nilo y saben si esperar una cosecha buena o mala 16
13: rayas era lo ideal 14 rayas significaba que no toda la tierra se inundaría 12 rayas, hambre
0: pero hay algo que sigue desconcertando a los expertos aunque los egipcios se preparen para la sequía midiendo el nivel de las aguas y plantando cereales resistentes siguen necesitando ganado para arar los campos a esas temperaturas y el ganado que usan tradicionalmente no está adaptado a esas condiciones en 2017, en el yacimiento de Mejido, en los confines más lejanos del imperio del Antiguo Egipto, los arqueólogos realizan un descubrimiento.
8: En el yacimiento de Mejido, los arqueólogos encontraron huesos de ganado.
0: Para arrojar luz sobre la raza de ganado exacta que usaban, los científicos realizan la secuenciación del ADN de unos huesos de 3.000 años de antigüedad. Los resultados revelan algo asombroso.
11: Criaban un ganado que podía sobrevivir a una sequía.
0: El ganado no es una raza doméstica pura, sino un cruce con cebú, un animal que ha evolucionado para tolerar un calor extremo.
11: Si quieres prepararte para la sequía, te conviene introducir en tu ganado el ADN del que vive en las zonas más áridas. Y eso es exactamente lo que hicieron los egipcios. Es uno de los primeros grandes ejemplos de ingeniería
0: genética. Para los expertos, ahora está claro cómo sobrevivieron a la sequía, mientras las civilizaciones que los rodeaban se desmoronaban. Y los egiptólogos tienen una explicación para el SOS de la reina hitita al gran faraón egipcio Ramsés II. Pide ayuda a la única civilización que domina a la naturaleza. La preparación de los antiguos
11: egipcios para una sequía generalizada posibilitó que el imperio sobreviviese con mucho a otras sociedades y civilizaciones.
0: Los egipcios vencen a la sequía durante más de un siglo, pero las condiciones extremas se intensifican. Finalmente se vuelven demasiado duras para que ninguna civilización sobreviva a ellas. No
11: fue suficiente. Finalmente el imperio nuevo cae.
0: Sin embargo, su capacidad de recuperación ante el desastre perdura
11: el imperio nuevo sigue considerándose la edad de oro de la historia de Egipto y puede enseñarnos alguna lección el cambio climático puede tener un enorme impacto sobre la civilización y la sociedad pero podemos prepararnos para él
0: La genialidad de Ramsés II a la hora de combatir la sequía es uno de los numerosos triunfos que inmortalizaron su nombre. Pero no toda la élite de Egipto logró hacerse un hueco para siempre en los libros de historia. Y para algunos, el camino hacia el poder es más arduo que para la mayoría. De los 170 soberanos del antiguo Egipto, solo cuatro son mujeres. Y pese a todo, la primera faraona de la historia, Sobekneferu, es una figura envuelta en misterio.
2: La gente conoce los nombres de Cleopatra y Hatsheput, pero no el de Sobekneferu. ¿Por qué no?
0: ahora el descubrimiento de una estatua fragmentada arrojará finalmente luz sobre esta pionera olvidada extrañamente conocida como la reina cocodrilo
7: ¿quién era? ¿cómo logró lo que hizo?
2: este descubrimiento nos habla de lo que ocurrió hace miles de años
0: la investigación bicentenaria para descubrir la verdadera identidad de la primera soberana de Egipto, la reina cocodrilo comienza en Luxor en 1820 un coleccionista de antigüedades italiano, Bernardino Drovetti realiza un descubrimiento extraordinario. Un papiro antiguo conocido como el Canon de Turín, que contiene la lista más amplia de reyes egipcios jamás descubierta. Sin embargo, entre los faraones famosos, hay un nombre que nadie reconoce, Sobekneferu.
7: Es la hija de un faraón muy importante del Imperio Medio. Amenemhat III, el último miembro vivo de la gran duodécima dinastía
0: analizan la lista de reyes y se percatan de que Sobekneferu es algo más que un simple miembro de la realeza es una pionera
2: Sobekneferu es muy significativa no solo porque está en el canon de Turín sino porque es la primera mujer faraón conocida
0: Sobekneferu es la primera faraona de la historia de modo que los expertos empiezan a preguntarse ¿significa que es la más poderosa? el primer paso es explorar el canon de Turín en busca de más pistas de cómo contra todos los pronósticos llega al poder revela que el hermano de Sobekneferu Amenemhat IV hereda el trono antes que ella y ella permanece a su sombra Diez años después, Amenemhat IV fallece sin dejar un heredero varón al trono.
7: Los antiguos egipcios prefirieron que una mujer les gobernase a que los señores de la guerra se enfrentasen y destruyesen Egipto desde dentro.
0: Sobekneferu se convierte en la primera mujer que asciende al trono de Egipto. Pero el canon de Turín revela que el reinado de Sobekneferu dura tan solo cuatro años. Y más allá de eso, hay poca información. Los egiptólogos saben desde hace tiempo que algunos faraones adoptan nombres nuevos para gobernar y analizan su nombre en busca de pistas de qué tipo de faraón es ella.
2: El nombre de Sobekneferu es muy inusual. Sobek es el dios cocodrilo y Neferu significa belleza, así que ella es la belleza del dios cocodrilo.
0: ¿Pero por qué Sobekneferu adoptó un nombre en honor al dios cocodrilo? Los expertos creen que pudo haber sido un movimiento estratégico.
7: En el antiguo Egipto, los cocodrilos son muy admirados. Son grandes, son fuertes, son feroces. Sobegneferu tal vez se puso el nombre del dios cocodrilo porque buscaba su aura de poder y fuerza.
0: Su estrategia no solo triunfa, sino que deja un legado duradero.
2: Tras la muerte de Sobegneferu llega la siguiente dinastía. Pero lo interesante es que conservan su nombre. Muchos de ellos adoptan Sobek, el
7: nombre del dios cocodrilo.
2: No solo muestran respeto al dios, sino también a la reina.
0: Pero para los investigadores, el rastro se pierde. El canon de Turín no ofrece más pistas sobre quién es la mujer que está detrás de la reina cocodrilo. Pero entonces excavan en la ciudad antigua de Avaris y desentierran algo extraordinario una escultura detallada de la reina cocodrilo y los expertos descubren algo inusual en su representación no adopta la misma estrategia que otras faraonas usaron para reinar en un mundo de hombres
7: las mujeres faraonas posteriores muestran un pecho plano casi pseudo masculino
2: Hatsheput que reinó mucho después de Sobeknefuru llegó a mostrarse como
7: un hombre
0: pero la reina cocodrilo tiene una apariencia muy diferente a la de sus
7: sucesoras. Viste de mujer. Lleva un vestido con tiras que le cubren los pechos, cintura marcada, caderas prominentes. No se convierte en un faraón de aspecto masculino.
0: Este hallazgo revolucionario revela que lejos de ocultar su género, esta faraona presume de él.
7: Logró combinar la ropa femenina con los atributos reales estándar de un faraón tradicional la falda cruzada la daga encajada en el cinturón no renunció a la personalidad femenina
2: tenía el ejército detrás consejeros que la apoyaban esas cosas no eran diferentes para ella que para un faraón hombre
0: tras décadas de búsqueda esta estatua refleja el auténtico poder de la reina cocodrilo a diferencia de Hatshepsut que oculta su feminidad o de Cleopatra que muere a causa de ella la reina cocodrilo logra crear una imagen femenina tan poderosa que será honrada durante siglos. Todas las faraonas lucharon por gobernar en una sociedad de hombres. Pero un lugar donde las élites masculina y femenina son iguales es en la garantía de la vida eterna. Los expertos saben cómo se prepara la élite para la vida eterna. Pero las prácticas del hombre corriente todavía son un misterio. ¿Cómo se
4: preparaba la gente corriente para la muerte?
3: ¿Se enterraban directamente en la arena o en una tumba? Simplemente no lo sabemos. Ahora, en una cantera del
0: antiguo Egipto, ¿revelarán finalmente nuevas pruebas que la vida eterna no es
3: solo para los ricos? Un cementerio en el que hay familias, hay adultos y niños. Los objetos enterrados bajo la arena nos cuentan una historia completamente diferente.
0: Casi todas las momias pertenecen a la élite del antiguo Egipto. Muchas personas no son conscientes de que cuando
8: ven una momia egipcia en su mayoría se trata de personas adineradas, ricas.
0: Eso significa que casi todo lo que sabemos sobre la muerte y los preparativos para la vida eterna proceden de las tumbas de la élite lo que plantea un problema significativo.
4: Como la élite era la que podía permitirse una buena momificación, los conocemos mucho mejor a ellos que a las personas corrientes.
0: Los expertos están desconcertados. En una sociedad de millones obsesionados con prepararse para la muerte porque no se encuentran restos de gente corriente
8: durante la mayor parte del periodo que abarca el antiguo Egipto la población fluctuó entre un millón y dos millones de personas y eso suscita una pregunta ¿qué pasó con los otros millones de
0: personas menos ricas? ¿cómo se preparaba esa gente corriente para la muerte? el ansia de respuestas desencadena una misión centenaria en busca de las tumbas de la gente corriente de Egipto y de desvelar sus prácticas funerarias secretas el primer paso es analizar la creencia de los egipcios en la vida eterna, en busca de pistas de cómo se enterraba a la gente pobre.
7: En primer lugar, la vida eterna era como un club exclusivo, solo para la realeza egipcia. El estatus que tenías en la sociedad se reflejaba en la posición en la cual te enterraban.
0: Los expertos creen que la clase trabajadora simplemente no tenía medios para que los enterrasen con acceso a la vida eterna. ¿Tienen
4: tumbas sencillas? ¿Tienen fosas? ¿O son fosas comunes? Tendemos a
0: pensar que todo el mundo es igual ante la muerte, pero no es así. Las tumbas de los trabajadores continúan siendo un misterio. Pero aún así, se dispone de algunos ejemplos de enterramientos que no pertenecen a la élite y se pueden estudiar. A comienzos del siglo XX, en Deir el Medina, un pueblo perfectamente conservado cerca del Valle de los Reyes, encuentran algo extraordinario, una serie de tumbas que se remontan al Imperio Nuevo. Cuando
3: entraron, descubrieron pinturas complejas, objetos funerarios valiosos, pero las cámaras eran pequeñas. Para los
0: expertos, el modesto tamaño de estas tumbas solo puede significar una cosa. No se trata de un cementerio de la élite.
4: Estas tumbas pequeñas nos dicen que sus propietarios son los artesanos que hacían las tumbas de la realeza.
0: Es evidente que no se trata de las tumbas de trabajadores corrientes. Pero los egiptólogos que las analizan creen que revelan algo fundamental. Con el tiempo, la vida eterna parece que se convirtió en algo menos exclusivo.
4: Vemos que se ha construido una tumba y que tal vez alguien consigue un ascenso. Y de repente se esculpen azulejos nuevos y jeroglíficos en los muros. En la sociedad del Antiguo Egipto se puede ascender en el escalafón. Es cuestión de recursos.
0: Si los artesanos de Deir el Medina se construían tumbas, los expertos comienzan a cuestionarse si los más pobres de la sociedad harían lo mismo. Entonces, en 2015, cerca de una cantera de piedra... Gebel Silsila un equipo de arqueólogos suecos descubre una puerta de piedra esculpida en la roca cuando excavan la entrada se encuentran algo completamente inesperado
3: descubren una serie compleja de tumbas formada por más de 40 cámaras las tumbas son modestas su forma es muy simple y la decoración no es elaborada
0: la apariencia simple de estas tumbas entusiasma a los arqueólogos empiezan a preguntarse si podría ser el cementerio de trabajadores que buscaban. Lo que descubren es sorprendente. Un cementerio en
3: el que hay familias, hay adultos y niños. No son simples fosas comunes. Son familias enterradas juntas. Incluso encontramos algunos ataúdes de madera.
0: Examinan los huesos con detenimiento en busca de pruebas que confirmen quiénes son estas personas. Y descubren un patrón.
3: Los huesos presentan una serie de fracturas muy similares. Todos. Este patrón nos indica que no se trata de accidentes casuales. Es algo que le pasaba a todo el mundo en su vida. Estas personas tenían un trabajo duro.
0: La proximidad de las tumbas a la cantera y las señales de la dureza del trabajo en los huesos llevan a los expertos a una conclusión. Estas tumbas pertenecen a los trabajadores de las canteras de Gebel Silsila.
3: Han encontrado los huesos de egipcios corrientes.
0: Los arqueólogos dirigen su atención de nuevo a las tumbas y descubren algo inesperado.
3: Encuentran todo tipo de objetos funerarios, como cerámica pintada, textiles, amuletos mágicos, incluso joyas. El
0: hallazgo apunta a una conclusión extraordinaria los más pobres de la sociedad también se preparan para la vida después de la muerte.
3: No hay ninguna duda de que estos objetos se colocaron para la vida después de la muerte. Y eso significa que los trabajadores creían que también podían alcanzar la vida eterna.
0: Por fin, las prácticas funerarias de los trabajadores pobres de Egipto han dejado de ser un misterio. A pesar de ser mucho más modestas que los sepulcros de la élite... Estas tumbas y objetos funerarios son la prueba de que incluso los egipcios más pobres intentan ofrecer a sus familias la vida eterna.
3: Los trabajadores no eran arrojados a una fosa común cuando morían. También ellos podían aspirar a tener su propia tumba. Y esto demuestra que todos los egipcios de la antigüedad tenían posibilidades de salvación.
0: El acceso a la vida eterna está en manos de los dioses del antiguo Egipto. Y como vehículo suyo en la tierra, es deber del faraón construir grandes templos para agradarlos. A lo largo de miles de años, construyen templos en el Nilo. En lugares como Edfu, Asuán y Tebas. Pero un lugar sagrado se vuelve más importante que ningún templo individual. Y hoy contiene pistas para saber cómo honraban y se comunicaban con los dioses. Karnak, uno de los centros religiosos más grandes del mundo. Pero pocos visitantes son conscientes de que tres cuartas partes de sus templos están en ruinas.
13: Cada vez que voy allí me quedo sin habla. Son 80 hectáreas de... Escombros.
0: Los acontecimientos espirituales que han tenido lugar en estos templos durante más de 2000 años todavía son un misterio. Ahora, una arqueóloga se ha embarcado en la misión de reconstruir digitalmente Karnak y comprender finalmente los misterios ocultos en lo más hondo de la cultura egipcia antigua. En el año 2000 antes de nuestra era, el poderoso faraón Sesostris I ordena la colocación de la primera piedra en Karnak para construir un templo dedicado al dios Amón. Pero el proyecto no se queda ahí. Todos los faraones que le suceden añaden nuevos elementos.
9: El templo de Karnak fue creciendo a lo largo de un milenio y al principio no se pusieron límites de ningún tipo.
1: Todos los faraones querían ganarse el favor de los dioses y construir un monumento en Karnak los congraciaba con esas deidades.
0: Unos 130 faraones después, tras 1.500 años de culto, Karnak se convierte en el centro religioso más grande del mundo antiguo.
1: Karnak es un lugar mágico. Los antiguos egipcios lo llamaban Ipitsut, el lugar más selecto.
0: Y los expertos creen que los templos de Karnak podrían contener las pistas de cómo cambiaron los faraones las creencias religiosas.
13: Karnak era el centro religioso de Egipto. Es testigo de cómo siente la gente la religión, de cómo profesa la religión.
0: Miles de años después de su construcción, grandes zonas de Karnak se encuentran en ruinas, lo que plantea un problema a los expertos que intentan estudiar su pasado. Cuando la profesora Bileke Bendrick, de Ucla, visita Karnak por primera vez, se siente desconcertada.
13: Visité Karnak y me sentí muy confusa. Ves un enorme campo de piedras tiradas y unos muros enormes. Está todo muy poco claro. Eso
0: impulsará toda una vida de investigación en la que Bendrick intentará dar sentido a las ruinas y desvelar cómo cambiaron los faraones las prácticas religiosas. Comienza estudiando el edificio más espectacular de Karnak, la Sala Hipóstila. Cubierta por centenares de escenas religiosas, es la sala más grande y más profusamente decorada de Egipto. Tenemos este complejo enorme, que es el corazón
1: de la vida religiosa del antiguo Egipto.
0: Bendrick deduce a partir de los jeroglíficos de la sala que data del Imperio Nuevo y del reinado de Seti I. Y es evidente, por la cantidad de jeroglíficos diversos, que la sala ha recibido las aportaciones de innumerables faraones, lo que ha resultado en una enorme estructura desmadejada.
13: Es un enorme bosque de 132 columnas. Es inmenso.
0: Sin embargo, una parte crucial del edificio otrora estuvo en ruinas. En 1899, el arqueólogo francés George Legrand comienza la descomunal tarea de reconstruir 11 de las columnas.
13: La reconstrucción se centra en esta zona de los templos porque es muy impresionante.
0: El equipo de Legrand tiene que volver a poner meticulosamente los cimientos de cada columna y las reconstruye pieza a pieza. Es un proceso meticuloso que requiere años para su culminación. Ahora, por fin, los egiptólogos como Vendrick pueden estudiar la sala en detalle y desvelar su significado espiritual.
9: La sala
13: hipóstila representa el cosmos. Tienes la tierra, el cielo y tienes la planta de papiro en medio.
0: Las columnas, erigidas por Seti I para recordar las cañas de papiro, representan el pantano primigenio, del cual se dice que brotó el mundo egipcio. Los expertos creen que esta sala es el tributo del faraón a los dioses egipcios que crearon el universo.
1: Un egipcio que visitase Karnak y viese eso, no saldría de su asombro.
0: En su búsqueda para desvelar más secretos religiosos de Karnak, Bendrick se encuentra con un problema fundamental. Algunos de los templos de Karnak han sido borrados de la historia por faraones posteriores.
13: Este edificio era extremadamente político. A veces eliminaban secciones enteras para borrar la memoria de un faraón en particular.
0: En la década de 1920, los arqueólogos que reconstruyen un muro de Karnak descubren algo extraño. Contiene centenares de bloques de granito rojo. En cada piedra hay jeroglíficos misteriosos. La traducción de estas escrituras revela algo asombroso. Los bloques no pertenecen en absoluto a este muro sino a una sala construida por una faraona de la decimooctava dinastía, Hatshepsut.
9: A veces se desmantelan monumentos porque una faraona como Hatshepsut cae en desgracia.
0: Tras estudiar Karnak durante décadas, Bendrick se da cuenta de que para desvelar completamente su pasado religioso no basta con reconstruir pequeñas secciones con ladrillos y mortero. De modo que en 2007 aplica las técnicas digitales más avanzadas para conseguir que el conjunto cobre vida virtualmente.
13: Está basado en excavaciones, en cosas que conocemos y que podemos medir. Lo que intentamos con este modelo es crear algo que represente nuestros conocimientos.
0: El reto no es simplemente reconstruir los templos de Karnak, sino mostrar cómo lo fueron cambiando los faraones.
13: Podemos seguir qué les pasó a los diferentes edificios. Hemos desarrollado un modelo que nos permite ver la evolución de Karnak en el tiempo.
0: Con este modelo en 3D, Bendrick puede ver cómo adoraron los faraones a los diferentes dioses de Karnak.
13: Nos permite ver que hay cambios en la religión aunque este es un templo de Amon-Ra a lo largo de la historia el dios Osiris que es el dios del inframundo también tiene sus propios edificios en Karnak y se vuelve más importante
0: esto solo es el principio y crear una imagen completa del pasado religioso de Karnak no será fácil ahora este modelo digital está revolucionando la forma en que los expertos estudian Karnak para arrojar más luz sobre las creencias religiosas de los faraones Karnak revela el fervor que la élite del antiguo Egipto tiene por los dioses. Pero la construcción de grandes monumentos tiene otro propósito. Para los faraones es una forma de poner de relieve su propia divinidad en la tierra. Y hay una estructura colosal que simboliza el poder de la élite de Egipto y crea un legado que perdurará como ningún otro. Cómo crean los faraones toda una civilización partiendo de cero es algo que desconcierta a los expertos. Pero creen que la gran pirámide podría contener pistas vitales. El nivel de
6: materiales manipulados para crear este proyecto es enorme, es algo monumental.
1: Yo creo que impactó en todas las áreas de la
4: sociedad. Todos creían que tiraban en la misma dirección.
0: Ahora, ¿revelará el análisis moderno de los materiales utilizados en Giza en qué medida la construcción de la Gran Pirámide construyó a su vez el Antiguo Egipto? En las afueras del Cairo, se alza la última maravilla del mundo antiguo, la Gran Pirámide de Giza, construida por Keops faraón de la cuarta dinastía ha resistido 4.500 años.
3: Sigue siendo la estructura más
8: grande de la tierra. Es un monumento inmenso, ocupa 5 hectáreas, mide 147
0: metros de altura y fue construida con 3 millones de piedras. La construcción del primer megamonumento del mundo es un propósito abrumador. Por ello los expertos se preguntan a qué retos se enfrentaron los antiguos, qué soluciones encontraron, y con la construcción de este gigante de piedra, ¿estaban dando forma a su propia civilización?
3: Es la pesadilla de cualquier director de proyecto, y sin embargo los egipcios lo consiguieron.
0: Los investigadores empiezan por dilucidar cómo, en una época en la que aún no se había descubierto cómo fundir el hierro, esculpieron los 2,3 millones de bloques que se calcula que tienen las pirámides.
6: A estas alturas, los egipcios ya tenían capacidad para trabajar metales, pero el uso del metal para hacer cosas como herramientas se desarrolló alrededor de metales como el cobre.
0: El cobre es un metal relativamente blando, lo que implica que los cinceles de cobre se rompen o pierden el filo al esculpir roca. Y los expertos creen que esto supone un problema logístico enorme. Utilizaban muchísimo cobre.
3: ¿De dónde salió tanto cobre? No hay cobre en el Valle del Nilo.
0: Ahora, científicos europeos intentan averiguar el origen del cobre de los antiguos canteros. Gracias al análisis de isótopos de ciertos objetos de cobre, encuentran una coincidencia y localizan un yacimiento a centenares de kilómetros de la gran pirámide de Giza, al otro lado del Mar Rojo, en las tierras del Sinaí.
3: El cobre se encuentra en la península del Sinaí, de modo que enviaron a todos sus mineros allí para importar el cobre para el imperio. Esto da
0: origen a una explotación minera que no solo suministra herramientas para la gran pirámide del faraón Keops, sino también para las tumbas del Valle de los Reyes siglos después. Al exigir monumentos tan complejos, la élite egipcia, tal vez sin saberlo, dio origen a una forma de industrialización que facilitó la prosperidad de esta sociedad. Y los expertos se preguntan, ¿puede que otros problemas de construcción de la gran pirámide fomentasen otros avances tecnológicos? Los investigadores estudian el problema al que se enfrentan los egipcios para transportar enormes cantidades de piedra desde las canteras a centenares de kilómetros.
3: Tuvo que ser una tortura transportar esos bloques gigantes. Un centenar de metros ya es duro. Imaginen mil kilómetros.
0: Los documentos antiguos confirman que solo hay un método posible para transportar las piedras. Los barcos del Nilo. El Nilo
6: es absolutamente fundamental
0: para la construcción de las pirámides.
6: Era la vía por la que llegaban los bloques de piedra a la obra.
0: Los expertos ahora saben que los antiguos egipcios transformaron el Nilo en una sofisticada red de transporte que posibilitó el florecimiento de la civilización egipcia.
4: El Nilo no podría haber sido más importante. Era una arteria de
11: comunicación. Era una arteria de
0: transporte.
11: Existe una red de puertos y embarcaderos muy compleja. Durante miles de años, los egipcios fueron auténticos maestros de las vías fluviales.
0: Para los directores del proyecto de la pirámide de Keops, lo que emerge de esta amplia red es una numerosa mano de obra diseminada por toda la nación
7: la gran pirámide tardó unos 20 años en construirse y en ella trabajaron
1: decenas de miles de obreros
4: no era un edificio localizado la gran pirámide llegó afectó a todos los rincones del país
1: aunque la población viviese lejos de la obra propiamente dicha estaba involucrada los expertos creen
0: que al reclutar a esta mano de obra diversa por todas sus tierras, el rey Keops creó el tipo de sociedad sobre la que se apoyaría la longevidad de la civilización del antiguo Egipto.
4: Todos creían que tiraban en la misma dirección.
7: Si tienes una mano de obra unida que trabaja por un objetivo común, puedes lograr cualquier cosa, y fue lo que hicieron los antiguos egipcios.
0: Ahora está claro que con la explotación minera en el Sinaí, el dominio del Nilo y la unión de la mano de obra el rey Keops creó un legado duradero construyó algo más que la gran pirámide las infraestructuras que posibilitarían que el antiguo Egipto floreciera durante más de dos milenios